0: ¿Quieres saber qué es lo que existe detrás de un buen discurso, de un discurso bien hecho, bien ejecutado? Hay muchas cosas que saber detrás de ese buen discurso que podemos ver, ya sea en un mentor, en una persona a quien nosotros admiramos. Hay mucho trabajo detrás. No es solamente pararse y hablar. Sino hay muchas cositas que el día de hoy vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Orador 365. En donde todos los días comunicamos algo porque creemos que la oratoria no es solamente hablar en público de una manera bonita, sino también es comunicarse bien con nosotros mismos y con los demás en una cotidianidad. ¿okay? Mira, lo que realmente hay, ¿no? lo que realmente hay detrás de un buen discurso, Muchas veces creemos que al ver personas que se expresan bien, han sido personas pues, que han tenido mucha suerte, personas que han nacido con el don de la palabra. Pero yo siempre hago el énfasis en que un orador no nace, un orador se hace. Cierto que hay pre, más predisposición de ciertas eh, personas y eso pues, es totalmente cierto, pero eh, un 99% está en la práctica constante. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que es fluida, coherente, enfocada, segura, natural, eh, que domina el tema, ¿cierto? En el escenario, creemos que pues, es, es fácil hacerlo o creemos que es de la noche a la mañana lo, lo ha logrado, ¿no? O que muchas veces pensamos que, como te dije, ya nació con el don para hablar en público. Y esto no es así, obviamente nosotros... Eh, nunca buscamos ser oradores perfectos, sino oradores excelentes, que tengan un grado de comunicación eh, de una manera natural, pero que también pues, tenga toda la técnica necesaria, que, se, que sea vulnerable, ¿no? que, que conecte con, con una persona. Y en base a eso, nosotros tenemos que evaluar, ¿no? y un orador sabe una persona que se dedica a la oratoria, en este caso, o una persona que entrena oratoria, que es mi caso, por ejemplo, entiende que hay muchas horas de práctica detrás de toda esa naturalidad y esa seguridad al hablar en público o al, al, al hablar frente a cámara. No, no sabes quizás las, los días de sufrimiento, los días de sacrificio, los días de práctica que ha tenido esa persona. Y esto es eh, muchas veces irrefutable. ¿no? Yo, por ejemplo... Antes me tardaba un día en grabar un video, dos días en grabar un video buscando ese video efectivo. Muchas veces no lo lográbamos y eso nos frustraba. Entonces he pasado por distintas etapas en donde he sufrido frustraciones, eh, muchas quedadas en blanco. Por ejemplo, antes editaba bastante mis videos porque me quedaba en blanco, ahora pues ya no lo hago con, con, con frecuencia. Y es que detrás de todo ese resultado que nosotros vemos, que hay? Ejercicios, ¿no? ejercicios y te voy a voy a hacer bien detallado detalloso en algunas cosas no específico algunas cosas aquí que hay ejercicios de respiración por ejemplo eh, ok eh, hay por ejemplo yo lo que hacía es primero tomar conciencia de esa respiración ok entonces aprender sobre la correcta respiración para todos los días ser consciente ¿sí? otro eh, otro más cosas que hay detrás es, por ejemplo, esos ensayos eh, mañaneros frente al espejo o cuando estamos en solitario. Yo soy de las personas que hablan mucho, mucho frente al espejo y hablan mucho solo en voz alta. Soy de esas personas porque me encanta, me gusta. Es algo que me nace, siempre lo he hecho, ¿no? Y es conectarse con nosotros mismos dentro de ese entorno de soledad. Y esos ensayos frente al espejo también ayudan, ¿ok? También ayudan y son lo que... Qué es lo que hay detrás de toda esa fluidez que podemos expresar en público, ¿no? ¿Qué más hay? Decenas de, de tachones de guión. Eso sí es muy muy genial, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros armamos un guión, yo, bueno, yo armo cada vez que tengo que hacer un podcast, a veces el podcast no, pero cuando tengo que hacer un contenido para hacer un video, ¿sí? Para un video, eh, hay muchos, muchos borrones. Muchas equivocaciones, ¿no? No hago un guión y lo digo tal igual, sino eh, coloco diferentes títulos o simplemente los títulos, los ejemplos, palabras clave para que me pueda ir guiando de todo, de, del discurso que voy a dar para entregar algo de calidad. Y ese texto suele tener muchos manchones, borrones, una mala letra, entonces también ahí hay un constante trabajo, no, planación y estructuración del, de, de tus guiones, no, eso es lo que lo que hay dentro de, de dentro del trabajo de un orador. Técnicas para el control del miedo también. Nosotros eh, hemos pasado y yo he pasado mucho, mucho por, por pánicos escénicos, por distintas circunstancias que me han llevado a tener mucho miedo a hablar en público, pero gracias a la práctica constante lo hemos superado, no. Muchas horas de preparación tenemos también eh, con diferentes cursos que hemos llevado. Yo, por ejemplo, he llevado bastantes cursos virtuales en donde me han ayudado a potenciar mi comunicación y lo sigo llevando. ¿Por qué? Porque la educación nunca se acaba. La comunicación tiene tantas cosas. A mejorar, por ejemplo, actualmente estoy mejorando en el movimiento de mis manos para ser supremamente impecable. Me encanta eso, que primero es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El lenguaje no verbal, los ilustradores, esas, esas cosas me gustan. Además que requiere muchas horas de preparación y concentración. ¿sí? Investigación del tema y tipo del público también, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? investigar sobre el tema para que cuando nosotros investigamos sobre algún tema en específico, eh, se vuelve, primero, que dominamos más el tema y no nos podemos quedar en blanco, esa es una. Y la segunda es que eh, al investigar, ¿sí? al investigar empezamos a aprender más cosas y por ende a poder ver el tema desde diferentes puntos de vista, con amplitud de vocabulario y eso nos hace ganar confianza ¿no? y eso es lo que nosotros expresamos en público Así también ¿qué más? estrategias para conectar con la audiencia y esto a mí me encanta porque siempre estoy en busca de ejercicios prácticos para ayudarles eh, a llevar a la práctica todo lo que aprendemos en la teoría ¿no? porque en la, oratoria, en la oratoria es fundamental el hecho de que eh, tengamos siempre nuestra audiencia con la energía alta y, tener, y eso se hace a través de diferentes ejercicios, estrategias que hacen que tengamos una conexión energética con nuestro público. Y hay muchas cosas detrás, ¿no? Muchas cosas detrás de toda esa, esa fluidez que podemos mostrar en el momento de hablar, en un momento de comunicar, sea en público o frente a cámara. Espero que estas cositas te hayan servido. Entonces resumimos así de rápido esta metáfora, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Eh, y lo, lo, yo lo expreso con la metáfora del iceberg. Es decir, la parte que no se ve simplemente es, es la, una de las terceras partes del, del, este, de todo ese iceberg, ¿no? Lo que la gente ve es la fluidez, la coherencia, el enfoque, el manejo del tema, la naturalidad, la seguridad. Eso es lo que la gente ve. Pero detrás de eso hay muchas horas de práctica, ejercicios, ensayos, eh, guiones, tachones, borrones, ¿sí? técnicas... Preparación, investigación, estrategias. Todas esas cositas están detrás de toda esa fluidez que ve. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Nunca, nunca, nunca esperes resultados de la noche a la mañana. Trabaja mucho para que los resultados se den poco a poco. ¿okay? Esa es la mentalidad que debe tener un orador que quiere realmente mejorar sus resultados. Que quiere realmente hablar fluido con una base, con un fondo efectivo. Espero que te haya ayudado estos pequeños consejos, ¿sí? Eh, y espero que lo estés pasando de lo mejor, un fin de semana espectacular en este día súper, súper especial. Nos vemos hasta la próxima. Chao.